0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur, in dem es darum geht, Ihnen als Unternehmer und Entscheider wertvolle Inspirationen und praktische Tipps und Tricks und verschiedene Anreize zu geben, wie sie die Anziehungskraft ihres Unternehmens erhöhen können, um die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anzuziehen, vom Druck zum Sog sozusagen. Heute begrüße ich ganz, ganz herzlich Sabine Hübner bei mir im Podcast, Service-Expertin Nummer 1, wurde sie von Pro7 genannt, die erfolgreiche Unternehmerin brennt für das Thema Service. Und spricht, schreibt und trainiert seit Jahren im Konzern und im Mittelstand zum Thema Serviceverbesserung. Alle Freudner, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich habe mitbekommen, Sie sind gerade aus Wien wieder hierher gekommen, haben den ersten Flug gemacht. Wie geht es in der aktuell bewegten Zeit?
0: Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, Herr Konrad. Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu podcasten sozusagen. Ja, genau. Ich bin gerade zurückgekommen aus Wien nach Monaten. Meine ersten beiden Flüge einmal hin und einmal zurück sozusagen. Und wie geht's mir? Ich glaube, wir lernen gerade alle unglaublich viel in dieser Zeit. Wir leiden, glaube ich, auch manchmal in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite, wir werden, also ich kann jetzt mal für mich sprechen, gibt es viele Situationen, in denen wir auch demütig sind und mhm. gerade wieder, also zumindest, zumindest ist mir so, ich bin ja immer ein sehr zuversichtlicher und optimistischer Mensch, in denen wir doch sehr zuversichtlich und nach vorne schauen und uns unternehmerisch fragen und das ist ja auch eines, ein Thema, ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit als Unternehmer fragen, wie gestalten wir die Zukunft gemeinsam mit Mitarbeitern? Für unsere Kunden, das ist ja mit mein Kernthema, als Unternehmerin frage ich mich, was mache ich als Unternehmerin aus dieser Situation, aber natürlich im Kern, was machen wir für unsere Kunden, damit sie uns möglichst treu bleiben und eine Kundschaft auch wächst. Ja, Das bewegt mich in der aktuellen Zeit und natürlich die Fürsorge für Mitarbeiter und für die Menschen, mit denen man sich umgibt. Mhm.
1: Sie sind Unternehmerin und Rednerin. Ähm, ja. Machen beides parallel. Also sie haben, sie führen ein Unternehmen, haben also eigene Mitarbeiter und gleich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben gleichzeitig eben auch sind sie Impulsgeber und Expertin für das Thema Service.
0: Ja. Ich habe begonnen im Grunde, also ich komme ja ursprünglich aus, der, aus einer sehr unternehmerischen Welt. Also ich bin schon viele Jahrzehnte selbstständig. Ich komme eigentlich aus der grafischen Industrie.
1: Mhm.
0: Also ganz am Beginn nach meinem Studium habe ich Ausflug, einen sehr wichtigen übrigens einen Ausflug in die Tourismusbranche gemacht, in den Veranstalterbereich. Das ist ganz schön, weil man natürlich dort Service in der Reisebranche und als Veranstalter in einem B2B Sektor ja natürlich als Veranstalter zum Reisebüro damals noch ganz anders kennenlernt. Als, als Tochter einer Gastgeberfamilie. Ich bin ja eigentlich in so eine typische österreichische Familienpension ähm, hineingeboren und deswegen sage ich mir, ich habe Service in meiner DNA, denn äh, ich habe irgendwie das Thema Service und Gastfreundschaft sicherlich mit meiner mit der Muttermilch schon bekommen und bin so aufgewachsen, dass wir immer Gäste hatten. Aber mir hat dann nach dem Studium nochmal die Tourismusbranche aus dem Veranstalterbereich, mehr, äh, also einen ganz anderen Aspekt von Gastfreundschaft und Serviceorientierung ähm, äh, gezeigt und dann habe ich haben sich meine Wege komplett in eine andere Richtung bewegt, nämlich in die grafische Industrie, in einen sehr spezialisierten technischen äh, Sektor, auch ein äh, sehr komplexes B2B-Geschäft und dafür bin ich auch sehr dankbar, denn das äh, Produktion, und auch technische äh, Abläufe äh, sind nochmal was ganz anderes als Reisen mhm. und äh, haben damals mein äh, unternehmerisches Spektrum, kann man schon sagen, sehr ergänzt in diesem Bereich.
1: Was will, will nochmal zurück, also das heißt, Sie haben einerseits sozusagen das prozess -Nah und das produktions -Nah dort gelernt, ja. aber sozusagen die Wurzel ist schon das Herz für den Service. Oder ist es eher die Kombination?
0: Na, Ich möchte sagen, das Herz eines jeden Unternehmers und einer jeden Führungskraft sollte für das Thema Service schlagen, denn das Thema Service ist ja nicht so ein Nice-to-have-Thema, es ist sicherlich ein Herzensthema, aber machen wir uns nichts vor, es ist ein knallharter Wirtschaftsfaktor und als ich mich vor über 20 Jahren oder jetzt ziemlich genau vor 20 Jahren mit dem Thema selbstständig gemacht habe, war das Thema damals eher so ein softy thema also das war eher so das Thema Freundlichkeit im Customer-Care-Bereich, das war so wie am Telefon, wie bin ich im Reklamationsmanagement, in der Beschwerdearbeit, wie mache ich da einen guten Job und das hat sich in den letzten 20 Jahren unfassbar verändert und zuletzt natürlich auch mit der Dynamik durch die digitale Welt in den letzten Jahren. Aus diesem, äh, diesem Nice-to-have-Thema Sie verzeihen mir das, wenn ich das so sage mhm. mit so einem äh, Zwinkern, das wofür so die Jungs und Mädels in der dritten Reihe gedacht war, aus diesem Thema ist ein echtes Vorstandsthema geworden, also ein knallharter Wirtschaftsfaktor, wie ich das immer sage mhm. und ähm, heute ist jeder in einem Unternehmensservice, denn jeder, ganz egal, äh, ob das der Controlling-Bereich ist, der IT-Bereich, die Logistik. Mhm. HR, jeder hat einen Anteil daran, welche Leistung, also direkt oder indirekt, welche Leistung am Ende des Tages beim Kunden mhm. herauskommt. Und wenn wir von Servicekultur sprechen, ich spreche immer von Servicekultur, so wie Sie von mhm. Unternehmenskultur, äh, dann sprechen wir nicht nur von Service zum Kunden hin, äh, sondern ich spreche auch immer von Service zwischen den Bereichen, also wie es eine interne Servicekultur, mhm. mhm. denn äh, was innen nicht glänzt, sage ich ja immer so schön, kann außen nicht funkeln.
1: Ja, genau. Hey, ich habe ich hab deswegen diese Frage auch gestellt: Prozess und Service. Ne? Ja. Ähm, weil meine Erfahrung ist, also gerade wenn es um digitale Themen geht, dass die Prozesse integral zum Service dazu gehören. Also, wenn ich jetzt von meinem Kundenerlebnis ausgehe, mhm. also ich habe neulich eine, eine, eine Balkon, also gerade noch Glück gehabt, ich habe glaube ich in letzter Minute eine Balkongarnitur bestellt. Und. Dann passierte erstmal eigentlich gar nichts außer eine Bestellbestätigung. Ne? Ich habe es online gemacht, weil es war in der Corona-Zeit. Und dann passierte gar nichts und dann wollte ich tracken, wo mein, meine Balkonstühle und Möbel denn bleiben. Und dann lief das quasi so ein bisschen ins Nirvana. Und dann rief ich an, ich habe nach, nach großer Mühe eine Telefonnummer rausgefunden von diesem Versender. Ja, und dann hing ich eine halbe Stunde in der Warteschleife. Und dann. Und das habe ich zweimal gemacht. Und dann bekam ich jemanden dran, der nicht wusste, was Sache war. Also das war dann sozusagen, im Grunde eine ganze Menge ist passiert im Prozess, was mit Service zu tun hat, für mich zumindest als Empfinden, bevor ich den ersten Menschen gesprochen habe. Und der war dann leider, also die haben sozusagen die Kohlen aus dem Feuer gerissen, als ich, die, als ich den Feedback gegeben habe. Und dann bekam ich ein persönliches Schreiben zurück. Und das hat mich wieder ein bisschen versöhnt mit der ganzen mhm. Geschichte. Und dass die Balkonmöbel überhaupt gekommen sind. Das war sozusagen für mich ein gutes Zeichen, dass Service und Prozessdesign oder die ganze Gestaltung des gesamten der gesamten Wertschöpfungskette hin zum Kunden, was mit Service.
0: Na gut, das ist ja das ist ja äh, eine ganz entscheidende Frage. Also wenn ich frage, was ist Service, also würde ich, wenn mhm. ich einen Vortrag halte und ich mhm. äh, würde ich alle Teilnehmer befragen, die zuhören im Raum sitzen, mhm. würde ich sagen, sagen Sie mir doch mal in zwei Sätzen, was verstehen Sie denn unter Service? Dann würde ich wahrscheinlich immer so viele unterschiedliche Antworten bekommen, wie Zuhörer im Raum sitzen. Mhm. Ähm, also jetzt, wenn wir mal nehmen wir mal in der Automobilbranche verstehen, wir unter Service in der Regel was ganz anderes eher den Maintenance Service, die Serviceberatung, den After-Sales-Service die Werkstatt ähm, als in der Gastronomie. In der Gastronomie verstehen wir unter Service in der Regel, dass einem landläufig, dass einem jemand ähm, das Essen an den Tisch bringt. Der Koch oder die Reinigungsmitarbeiter äh, fühlen sich da nicht zwingend damit angesprochen, obwohl sie gen natürlich genauso dazugehören. Und deswegen ist Service ein unfassbar inflationärer Begriff, wie ich das immer sage, ein sehr verschwommener Begriff. Und wenn Sie nach der Definition ja so fragen, dann ist meine Definition ähm, von service Kultur, also ich sage ja auch mal, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass Service im Kern ja eine Haltung ist. Aber meine Definition äh, von Servicekultur äh, besteht aus drei Säulen. Die erste Säule sind Dienstleistungen, flankierend zu einem mhm. Kernprodukt, wenn es die gibt, mhm. ja, wenn es das gibt, ja. Also welches Dienstleistungsportfolio habe ich rund um mein Produkt mhm. herum, also welche flankierenden Leistungen biete ich mhm. an. Extrem wichtig, dort wird in der Zukunft Geld verdient, äh, weil der Engpass in der Regel in den allermeisten Branchen nicht mehr im Produkt liegt, sondern eher in den flankierenden Leistungen die Unternehmen oder Kunden eben entsprechend ähm, Zeit sparen und Engpässe bedienen. Und die zweite Säule sind Prozesse, also alle Prozesse, Abläufe und Standards. Und wenn wir von Customer Experience sprechen, dann ist es ja nicht nur die, ähm, die physische Experience, wenn wir jemandem gegenüberstehen oder am Telefon, sondern Experience haben wir mit einem Plakat genauso wie mhm. mit einem digitalen Prozess oder mit einem Online-Shop äh, oder mit einer Lieferung oder mit einem Paket, das ich auspacke. Und die dritte Säule, das äh, sind für mich die Menschen. Das, was die meisten landläufig unter Service verstehen, ist ja immer fast mhm. immer die Interaktion mit den Menschen. Aber das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Absolut. Und dann ähm, Mitarbeiter und die also die physische Erfahrung, Menschmomente, wie ich das mhm. ja nenne, die Begegnungsqualität ist einer von drei äh, wichtigen, eine von drei wichtigen Säulen, mhm. äh, die zu einer Servicekultur gehören. Und nur wenn alle drei optimal zusammenspielen dann ähm, habe ich als Kunde ein exzellentes ähm, ein exzellentes Erlebnis mit einem Unternehmen. Und das ist schon jeden Tag, ähm, das ist ja kein Spaziergang, sondern das ist jeden Tag eine Challenge auf allen Ebenen. Und mhm. deswegen braucht es auch jeden einzelnen Mitarbeiter ähm, dazu. Und auch eine Antwort für jeden einzelnen Mitarbeiter, mhm. was ist mein Beitrag dazu? Also was muss ich denn tun, damit am Ende was richtig Gutes dabei herauskommt?
1: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja, das gehört ja zur Sinnkomponente dazu. Ne? Wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich kann wirklich etwas zum Customer Experience beitragen und ja. ich sitze in der IT-Abteilung, vielleicht ist es für den einen oder anderen gar nicht so schlecht, das zu wissen. Ne? Also es kann sozusagen auch nochmal einen motivatorischen Effekt haben, zu sagen, ich bin auch Teil der Service-Kultur, ich bin Teil des, der, der, des Gesamten. Ich bin nicht nur so eine, ja, so eine Superfunktion oder
0: so. Ja, natürlich. Also ich meine, das bringt ja auch Stolz, wenn man was gut gemacht hat und es sorgt für Reflexion, wenn das nicht so gut gelaufen ist im Idealfall. Und Absolut. jetzt, wenn man so ein Beispiel nimmt, nehmen Sie mal einen Energieanbieter oder auch einen Telekommunikationsanbieter, einen Mitarbeiter, der irgendwo in der Infrastruktur arbeitet, das heißt dafür sorgt, dass eine Leitung dorthin kommt, wo sie hin muss, ja? nämlich in der Regel in Deutschland in die Erde. Dann ist das, sind es ja oft Mitarbeiter, die außer bei einer Begegnung bei den Bauarbeiten relativ weit weg sind vom Kunden. Absolut. Ja. Der die Leistung Absolut, bekommt. Ja. Und äh, man kriegt natürlich an diesen Positionen sehr wenig Feedback auch mhm. von Kunden und auch sehr wenig Rückmeldung, was sich die Kunden wünschen, was sie gut gefunden haben, was sie begeistert hat. Das mhm. ist, da, da, ist sehr, da ist sehr wenig, äh, da, da, findet sehr wenig Rückspiegelung statt. Mhm. Und das ist eine wichtige Erfahrung, dass ich habe, das ist, mein, das ist kein, wie soll ich mal sagen, das ist ja keine neue Errungenschaft. Das wissen wir wenn, gleichwohl. Sorgen wir nicht dafür, dass wenn Mitarbeiter spüren oder wissen, dass sie einen wichtigen Anteil hatten, indem sie eben super akkurat diese Leitung zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sozusagen platziert haben, also eine hochwertige technische Arbeit gemacht haben, dass sie ein ganz wichtiges Rad äh, im Bereich Servicequalität sind.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, da, da muss man wahrscheinlich noch mehr Transparenz schaffen. Ne, wenn es darum geht, so eine Servicekultur zu implementieren, geht es auch um Bewusstsein, ne? Bewusstsein dafür, was Service ist und dass eigentlich alle dazu beitragen, das Kundenerlebnis dann eben mhm. zu einem Exzellenten vielleicht zu machen. Ich wir mal kurz zum Erlebnis zurückkommen. Und zwar würde mich interessieren, was Sie in den letzten drei Monaten, Corona-Zeit und so weiter, was war Ihr herausragendes Service-Erlebnis in den letzten drei Monaten? Ich habe hab Ihnen meines geschildert, das war nicht so herausragend, ja? Es muss jetzt auch kein Grandioses sein, aber wenn sie sozusagen sagen, drei, drei Monate Service erlebt, was fällt Ihnen da zuerst ein?
0: Also mein, mein allererstes positive, positives Service-Erlebnis hatte ich mit meinem Friseur. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, ein etwas weibliches Beispiel, aber das konnte man fast jeden Tag irgendwo nachlesen. Auch beim
1: Friseur.
0: <lacht> ja, die Männer haben mit den mit der Haarlänge gekämpft, wir meistens mit der Farbe. Also wie auch immer. Und äh, das war, jeder hat ja wirklich gelächzt nach dem ersten Friseurtermin. Ich hatte Glück, ich habe gleich am zweiten Tag, hatte ich einen erhascht sozusagen. Und meine Erfahrung vorher war, dass... Wie soll ich sagen? In, die, in, 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 der, in der physischen Begegnung, in der, wir haben ja eigentlich noch keine Nach-Corona-Zeit, aber jetzt mit Corona-Zeit, ja, war die, äh, war die physische Begegnung meistens eher kühl. Eigentlich hat das alles gar keinen Spaß gemacht, so richtig. Also auch in den Laden Schellig. reinzugehen und einkaufen zu gehen. Ich fand, das war, wie soll ich es ausdrücken, es war jetzt kein Highlight. Also es war kein Highlight. Die Mitarbeiter sind unsicher, die Unternehmer haben sich zu wenig Gedanken gemacht, wie man das gut macht. Also, das Serviceerlebnis war aus meiner Sicht nichts, ja, an vielen Stellen. Und dann kam ich zu meinem Friseur und ähm, hatte eigentlich keine Erwartungen. Der macht immer einen super Job und ist ein toller Unternehmer. Und das war ein großartiges Serviceerlebnis. Und erstens, weil die Stimmung wirklich richtig gut war. Also es war nicht so eine, eine, nicht so eine traurige, trübsinnige äh, Stimmung, dass die ganze Zeit gejammert wurde, dass jetzt äh, ewige Zeiten zu war und der Umsatz weg war. Das wissen wir alle, das ist tragisch für jeden Unternehmer, für mich ganz nebenbei auch, ja. Äh, das war, sondern es war eine richtig gute Stimmung und was das wirklich Schöne war, ist, dass alle Maßnahmen, die wir ja treffen müssen, von der Trennwand bis hin zur, zum Abstand, bis hin äh, natürlich auch zu der, zum mund nasenschutz dass der das so stilvoll gemacht hat, dass wirklich äh, also Schilder mit einem Zwinkern äh, äh, dort hingen, wo man sich nicht hinsetzen durfte, weil das der Abstand war, dass die Trennwände zwischen den Waschbecken so elegant waren, dass man sich vorgekommen ist wie in so einem kleinen Separé, und ich habe gesagt, Mensch, das könnt ihr gleich hängen lassen, das ist viel besser, weil da muss ich nicht hören, was die Nachbarn sagen, sondern ich habe echt meine Ruhe beim Haarewaschen. also im Grunde aus dem Fluch einen kleinen Segen wow. an vielen Stellen wow. gemacht hat. Und ja. das fand ich schön,
1: das
0: dass jemand ja. nicht nur schnell irgendwie eine Lösung aus dem Köcher zaubert, denn die hatten auch nicht viel Zeit, mhm. sondern dass jemand sich wirklich die Reise des Kunden überlegt und sagt, okay, wie machen wir denn das jetzt so angenehm wie möglich, damit unsere Kunden, wenn sie jetzt nach diesen vielen Wochen zu uns kommen, ein, ein wirklich, ein möglichst schönes äh, Erlebnis haben. Und das äh, ist dem Oliver Schmidt wirklich super gelungen und das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, cool. Äh, tolles, tolles Beispiel. Also ich finde gerade aus den Fluchen Segen machen, das ist ja sozusagen ja. aus der Not eine Tugend machen, das ist eigentlich die hohe Kunst. Wenn man dann, eben, dann dann fühlt man sich als Kunde wirklich wertgeschätzt. Wenn man mhm. das, also das habe ich jetzt erst zum ersten Mal gehört, dass irgendwelche Maßnahmen, Stilfeuze. Also, ne, also, also, sehr gut. Sehr gut. Ja, wissen Sie,
0: Sie können irgendwo ein Flatterband Sie können irgendwo ein Flatterband wie auf einer Baustelle hinhängen, oder? Oder Sie können einen, einen Kunden mit dem Augenzwinkern ansprechen. Im Zweifel wird das Augenzwinkern mehr Wirkung haben als die Absperrung. Und, ähm, ja. und äh, ich, ich glaube, wenn man sich da Gedanken macht, und das ist ja übrigens sehr wichtig im Thema Service, wenn wir uns nicht nur über das Was Gedanken machen, sondern vor allem über das wie Absolut. Gedanken machen, dann ähm, hat das eine ganz andere
1: Wirkung. Absolut. Wo steht Deutschland heute, ähm, was Service angeht? Also in der Vergangenheit hatte da ich das Gefühl, Deutschland ist die Servicewüste.
0: Hm.
1: meine persönliche Meinung ist, das hat sich signifikant verbessert und wir haben aufgeholt. Manche andere Länder haben sogar in manchen Rückschritte gemacht. Also ich, wenn man in den USA inneramerikanisch in fliegt, ja, da ist also alles, was man so in Deutschland kriegt, ist da halt Gold gegen. Also die Unfreundlichkeit dort ist kaum zu übertreffen. Und dann denkt man so, Amerika war immer ein großes Servicevorbild. Sehr, sehr buntes gutes Bild. Wie sieht es aus? Wo steht
0: Deutsch? Ja, da sind wir bei der Frage, die wir vorhin erörtert haben. Was ist Service überhaupt? Mhm. Ähm, wenn man als Service diese menschliche Zuwendung betrachtet, ja, dieses, diesen flotten Spruch auf den Lippen, dieses freundlich äh, sein, dieses, Freundlichsein, dieses diesen Welcome, dieses gute Gefühl, dass wir in Asien, ich bin eher die asiatische Seite als die amerikanische mhm. Seite, wenn es um Vorbilder geht ähm, in Sachen Service. Dann äh, glaube ich schon, dass dieser Service, ich glaube, dieser Gedanke der Servicewüste kommt ja sehr stark her, dass Menschen, die unsere Gäste waren und nach, nach Deutschland gekommen sind. Ich bin ja Österreicherin, deswegen muss ich das jetzt mal so aus. Äh, Absolut, führen. ja, da gibt es auch Unterschiede. Ähm, also zwischen Deutschland und
1: Österreich gibt es meiner Meinung nach Unterschiede. Deutschland, ab, äh, def, äh, Deutschland, Deutschland Österreich, Deutschland, Schweiz, also. Das darf man auf keinen Fall in Anspruch werden.
0: Ne? Ja, sie, ich sage es, in Salzburg-Tirol ist schon eine ganze Welt. Ja. <lacht> Wollen wir mal gar nicht über die Bundesgrenzen gehen. Na, Dann dann glaube ich schon, dass, ähm, daher glaube ich, kommt aus meiner Sicht auch die Servicewüste, das wollte ich sagen, dass viele Menschen uns so ein bisschen unterkühlt wahrgenommen mhm. haben. Wir sind natürlich schon... Ich, ich, ich bin zwar als Österreicherin, ich fühle mich ja, sehr ja. deutsch, ich lebe schon seit über 30 Jahren in Deutschland und auch das auch gerne und aus Überzeugung. Ähm, wir sind schon natürlich so ein bisschen so ein bisschen das technische Land, ein bisschen Ingenieursland und das merkt man schon ein bisschen, machen wir uns jetzt nichts vor. Und wissen Sie, ich finde auch für Prozesse und Abläufe, ist es gut, denn äh, Sie haben das vorhin schon gesagt. Ich glaube, da machen wir viele Dinge auch richtig gut. Da kann man immer noch bessere Dinge besser machen, auch in der digitalen Welt wissen wir alle. Äh, ich bin da manchmal ein bisschen gnädiger den Fortschritten, die wir machen bei Abläufen und Prozessen, Ich glaube, das ist das immer auf einem vielfach auf einem guten Weg. Wenngleich und das ist schon das ähm, der Punkt aus meiner Sicht dass ich auch hier in allen Städten durch die ich reise, durch alle Gegenden herausragende Serviceerlebnisse mache. Also ich glaube, es wäre extrem ungerecht zu sagen, dass wir in Deutschland eine durchgängige Servicewüste sind. Das sind wir mit Sicherheit nicht. Gleichwohl gibt es sicherlich in vielen Bereichen noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Und Service, ich sage immer, Service ist eine Haltung. Und eine Haltung beginnt ja damit, dass man die Bereitschaft hat, sein Tun zu reflektieren mhm. ähm, und Haltung. Denn das Thema Service endet ja nicht. Also wir haben, machen wir uns nichts vor, wir haben schon in den 80er Jahren über Service gesprochen. Mhm. Wir haben in den 90er Jahren über Service gesprochen. Wir sprechen heute über das Thema Service. Wir werden in 20 Jahren immer noch über das Thema Service sprechen. Das Thema Service ist eine... Never. Sie werden, nicht, Sie werden nicht arbeitslos. Das ist auf jeden Fall schon mal <lacht> klar. Ne? <lacht> ja, das hört nicht auf. Und äh, deswegen lebt das Thema ja davon, dass wir uns immer wieder hinterfragen, dass wir, das, dass wir uns immer mhm. wieder reflektieren in unserem Tun. Und wenn wir das jetzt mal kritisch machen, dann glaube ich schon, dass wir Potenzial haben, noch mehr Menschenfreunde zu sein und dass wir mehr daran arbeiten können, Menschen ein gutes Gefühl im Kontakt zu geben. Also nicht nur eine gute, eine gute Leistung zu erbringen, sondern ein besseres Gefühl zu geben Und das tut mir immer schon ein bisschen weh, wenn ich beobachte, dass jemand eine Situation zwar eigentlich in der Sache gut löst mhm. und trotzdem beim Kunden in dem Fall oder auch beim Kollegen, es kann ja auch intern sein, kein gutes Gefühl hinterlässt. Und das ist sehr schade, weil das würde nicht mehr Zeit kosten. Es würde auch nicht mehr Geld kosten. Es verlangt nur die Frage, wie kann ich etwas noch ein bisschen mhm. besser machen?
1: Ja, das ist eine Chance für ne? Also da ist sozusagen... Aber bis dahin super gut und dann fehlt sozusagen eigentlich das, das letzte kleine bisschen.
0: Ja, also ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, damit wir jetzt auf der Metaebene da sind. Oft ist es doch so, dass das Kunden einen bitten, eine Ausnahme zu machen mhm. äh, für etwas. Und ich erlebe häufig die Situation, dass Mitarbeiter ja dann eine Ausnahme machen und eine Extrameile gehen, aber anstatt zu jemandem zu sagen, ich möchte Ihnen heute eine Freude machen, ich mache das heute gerne für Sie, sagen wir dann, eine Ausnahmsweise mache ich das jetzt mal. Eigentlich machen ja. das ja nicht, aber mhm. ausnahmsweise mache ich es jetzt mal. Mhm. Dann habe ich, bin ich zwar eine Extrameile Meile gegangen, aber ich habe im Kern meine Extrameile gar nicht gut verkauft, sondern mhm. so, wie soll ich mal sagen, naja, wenn es halt nicht anders geht, dann tue ich es halt mal. Anstatt einen Magic Moment, magisch ist ja auch Ihr Thema, Magnet Ihr Thema, einen mhm. Magic Moment zu gestalten und zu sagen, wissen Sie, Sie haben mich jetzt so herzlich gefragt, ich mache das jetzt heute gerne mal für Sie. Dann hat es doch eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, eigentlich sure. was nicht, aber heute mal ausnahmsweise.
1: Mhm. Ja, möglicherweise kriegt er dann ein schlechtes Gewissen, ne? <lacht> Kunde, ne? Aber zu den magischen Momenten möchte ich gerne mal. Sie haben, Sie haben ein ganz, wie ich bin, ein sehr charmantes kleines Video auf Ihrer Webseite, was es für mich ganz gut eigentlich auch den Punkt bringt, dass Sie nutzen das Beispiel von dem Taxi, also ein ganz selbst alltägliches Beispiel, und sprechen dabei von magisch, magischen Momenten. Was genau ist so ein magischer Service Moment für Sie? für alle, die den Charmantik noch nicht gesehen haben. <lacht> für alle,
0: die ihn noch nicht gesehen haben, kann ich natürlich ja. sehr empfehlen, ihn sich anzuschauen.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> ähm, für mich ist ein magischer Moment ein Moment, der einen Menschen berührt. Und äh, das ist ja das Besondere an, einem, äh, an dieser Definition, dass hier natürlich jeder Mensch durch andere Dinge berührt wird. Und äh, deswegen ein magischer Moment ja etwas sehr Persönliches sein kann. Es kann oft nur ein Satz sein. Also es äh, ist oft nur ein Satz, den ich sage, der jemanden berühren kann im positiven Sinne. Und äh, ein magischer Moment ist für mich immer ein Moment, der einen Menschen, äh, mit dem ich einen Menschen berühre.
1: Sehr gut. Ja, finde ich eine tolle Definition. Und umgekehrt, wenn ich derjenige bin, der den magischen Moment als Kunde erlebt, da fühle ich mich berührt. Also ja. ich, ich bin irgendwie, es, es, ist, es geht über den Kopf raus, hinaus und in den Emotionalen.
0: Ja, das kann unglaublich lustig sein. Also das kann ja was, das muss ja mhm. um Gottes Willen berühren, klingt ja vielleicht für manche so ein bisschen, wie soll ich sagen, fast ein bisschen traurig. Das meine ich damit nicht. Das kann unglaubliches Lachen sein, ein humorvoller Moment, ein Moment, der, der zwei in der Interaktion, Mitarbeiter und Kunde, Kollege, Kollege, total zum Lachen bringt. Es kann Dankbarkeit sein, es kann, äh, es kann Freude sein, es kann auch manchmal wirklich dieses Berührt im Sinne von tief emotional berühren äh, sein, also das hat ja ganz viele Dimensionen. Berührt sein hat ja ganz viele Dimensionen. Und diese Momente, die uns berühren, sind ja im Kern die einzigen Momente, die haften bleiben. Das ist der Punkt, Punkt glaube ich. Das,
1: das, das ist das, was hängen bleibt. Und genau. ähm, Ich finde ja den Begriff Kundenbegeisterung gut. Ja. Ich habe den letztes Jahr kennengelernt, ähm, erst letztes Jahr, als ich in der Geschäftsführung war, und habe eben mit einem Handwerksmeister gesprochen, sehr erfolgreichen Handwerksmeister, mit 100 Mitarbeitern. Und der hatte halt diese Überzeugung, was ich sagen muss, ist, ich muss meine Kunden begeistern. Zufriedenheit reicht nicht. Und er hat dann wirklich in seinem Buch ausgearbeitet für Handwerk. Ja. Was, was sozusagen Zufriedenheit auslösen kann, aber was Faktoren sind, mit denen er genau, also ich denke fast, dass dies, diese magischen Momente sind, bei, dem, bei meinem Kunden dann diese magischen Momente auslösen kann. Einfach ja. um, um seinen Mitarbeitern und auch seinen Lesern in sein Buch ne, äh, dann so ein bisschen zu vermitteln, wie kannst du eigentlich schaffen?
0: Kern ist magisch, ja Begeisterung magisch, oder.
1: Magisch ja. ist ja manchmal sowas, wo man denkt, oh,
0: das geht zu so hoch, das kann ich überhaupt nicht schaffen. Mhm. Ja, das ist sowieso häufig so, dass viele verbinden mit, ähm, deswegen bin ich sehr vorsichtig manchmal mit äh, mit äh, mit Sprache, denn Sprache kann auch abschrecken. Und wenn Sprache, also mein Ziel ist es immer, Menschen zu ermutigen, etwas auszuprobieren, weil mhm. das ist ja das ganz Entscheidende. Im Kern ist ja ein magischer Moment und auch Kundenbegeisterung etwas, was passiert, was ein Kunde nicht erwartet hat und jenseits dieser Kundenzufriedenheit, wie man das ja so schön sagen: Kundenzufriedenheit ist ja ein bisschen soll ich mal sagen, klingt ja gerade nicht nach ja äh, yeah, ist äh, großartig. Aber es ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Kundenzufrieden mhm. heißt, ich habe das gemacht, was mein Mensch erwartet mhm. hat und ich habe die Erwartung getroffen. Also das ist ja schon mal was durchaus sehr, sehr Positives machen. Gar keine mhm. Frage. Ja. ja Nur es ist halt so, wenn die Erwartung getroffen ist, sind wir halt noch nicht begeistert. Genau. und äh, Deswegen genau. muss, wenn irgendetwas passiert, was darüber hinaus ist und das können eben oft ganz, ganz kleine Elemente sein, so yeah. ganz kleine Elemente, Hilfsbereitschaft, alles das, was ich vorhin genannt habe, mhm. dann passiert etwas, wo ein, wo ein, wo ein Kunde ähm, eine Geschichte erlebt. Und diese Geschichte behalten wir eben auch. Und die, ich sage immer, die gelebte Servicekultur eines Unternehmens, also offensichtlich mhm. des Handwerksunternehmens, ist die Summe der Geschichten, die wir über ein Unternehmen erzählen. Und Absolut. Mitarbeiter genauso wie Kunden. Und der, mhm. die, die entscheidende Frage ist, wenn wir in einer Interaktion oder in einem Geschäft mit einem Kunden stehen, mit welcher Geschichte geht er aus der aus der Begegnung hinaus und am Ende steht nach jedem Prozess so wie bei Ihren Gartenmöbeln äh, nach jeder Begegnung nach jeder Interaktion steht immer eine Geschichte entweder ich war enttäuscht oder ich sag okay passt schon war okay ja ähm, oder ich sag wow das hat mich ähm, das hat mich begeistert das hat mich berührt ähm, da ist etwas passiert was was mich in irgendeiner Form überrascht hat
1: hm. ja, ich, 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 wenn ich das höre dann denke ich immer an ein Erlebnis, das war wahrscheinlich irgendwann 1998, das ist ewig her. Ich war geschäftlich in London bei einem kleinen Boutique-Hotel und kam in das Zimmer und hatte einen kleinen Teller mit einer kleinen Praline drauf und da war ein handgeschriebener Zettel drauf. Um, welcome, if there is anything I can do for you, give me a call. Irgendwie, ich weiß den Namen nicht mehr, von hm? dem Zimmermädchen, aber handgeschrieben mit der Durchwahl. Es war nur eine kleine Praline, es war nichts weiter, aber das Ding war halt dieses Handgeschriebene. Mm. Also, das hat von allen meinen Hunderten und Hunderten, aber Hunderten Hotelerlebnissen seit, seitdem stark das heraus. Ich kann mich immer noch erinnern, ich würde das Hotel heute noch finden. <lacht> ja? Ich würde das ja. Hotel heute noch finden, weil das sich so, weil es sich so eingeprägt hat, ähm, als ein besonderes Erlebnis. War eine Kleinigkeit, war so ein magischer Moment.
0: Ja, in dem Kern, ich, ich unterscheide ja so zwischen unterschiedlichen Arten von Wow-Effekten wow oder das magische Momente, wie auch immer wir es nennen mögen und eine eine Art oder eine, eine Form davon, einer von den dreien ist der situative Wow-Effekt, also der, der aus einer Situation entsteht, die ich nicht planen kann, ja. Mhm der ist ja fast schon ein bisschen im positiven Sinne systematisiert, denn ähm, ich habe ein System, ja. das dahinter steckt. Und ja. das ist ein Teil, das heißt, ich verbinde einen Standardprozess mit einer persönlichen Geste, die eben äh, haften bleibt. Und ähm, die, ich sage jetzt mal, die absolute Kür ist es, wenn es mir gelingt, in einer Situation, die ich gar nicht erwarten konnte, einen Magic Moment, einen magischen Moment äh, zu zaubern. Das braucht Empathie. Ich beschäftige mich ja sehr mit dem Thema Empathie, mhm. denn Empathie ist ja ein maßgeblicher, Faktor für das Thema Servicequalität, übrigens nicht nur in der persönlichen Begegnung, auch für Innovation, brauche ich ja ganz viel Empathie, um zu spüren, was, was ist Menschen, was ist meinen Kunden wichtig, brauche ich sehr viel Einfühlungsvermögen, das ist kein softy Thema, auch das ist kein softy Thema, sondern ein wichtiges Thema für das Thema Innovation auch <lacht> und für diese situativen Wows brauche ich ein hohes Maß an Empathie. Und ähm, das sind ja die persönlichen magischen Momente, die für mich mhm. made for me sind. Das sind mhm. ja diejenigen, die wir besonders gut behalten.
1: Absolut, absolut. Sie sagt, Service ist eine Haltung. Was genau bedeutet das? wir entwickeln so eine Haltung? Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin jetzt jemand, der hat das Feedback gekriegt, das ist noch nicht so, wie es sein könnte. Kundenzufriedenheitsbefragung war so la la, lau warm. Und ich frage mich, wie mein Team und ich diese Haltung
0: entwickeln. Also ich unterscheide immer dramatisch zwischen Einstellung und Haltung. Weil ich sage immer, fast alle Menschen haben eine Einstellung. Bei Weitem haben nicht alle, leben nicht alle Menschen eine Haltung. Mhm. Und ich unterscheide das immer sehr stark. Ist, also wenn ich im Vortrag frage, sind Sie freundlich? Hat noch nie jemand aufgezeigt und hat gesagt, nein, ich nicht. Und trotzdem wissen wir alle, dass wir Menschen jeden Tag erleben, von denen würden wir sagen, die sprühen vor Freundlichkeit oder Herzlichkeit. Und dann gibt es Menschen, von denen würde ich sagen, die sind professionell freundlich. Habe ich gerade gestern an so einer Hotline erlebt. Und dann gibt es manchmal Menschen, von denen würde ich sagen, die sind ausgewiesen unfreundlich. Äh, würden wir unfreundlichen Menschen ansprechen und würden sagen, was ich ganz nebenbei oft mache, und würden sagen, Mensch, Sie geben mir hier gar kein gutes Gefühl, Sie, sind, Sie kommen richtig unfreundlich rüber, dann würde wahrscheinlich ein unfreundlicher Mensch sagen, wer ich, ich doch nicht. Das ist Einstellung. Und das ist übrigens die große Herausforderung beim Thema Service. Jeder, kein Mensch glaubt ja von sich, dass er ein, wie soll ich das sagen, ein, ein unfreundlicher Stoffel ist, sondern jeder, ähm, glaubt, viele, die meisten Menschen glauben ja von sich, dass sie eigentlich einen richtig guten Job machen. Und das bringt mich zum Thema Haltung, mhm. denn Haltung bedeutet ja, die Bereitschaft zu haben, sich zu reflektieren. Mhm. Und Haltung, ähm, Haltung jetzt im, im Kontext zum Thema Service äh, bedeutet, wenn ein Kunde spürt, dass jemand, dass es einem, einem, Man, also einem Mitarbeiter, einem, auch einem mhm. Unternehmen, auch einem Unternehmer ganz nebenbei, <lacht> ein echtes Anliegen ist, für einen Kunden das Richtige zu tun. Und besserer Service heißt nämlich nicht immer mehr Service. Besserer Service heißt ja den genau richtigen Service in diesem Moment. Also Den ich äh, ne? der, der, der Den ich suche. Und mhm. wenn Sie spüren, dass es jemandem ein echtes, An, ein echtes Anliegen ist, mhm. jetzt für sie eine Lösung, machbare Lösung ähm, zu finden, dann ist das keine Einstellung, sondern ist, dann ist das eine Haltung. Das heißt, das ist die Grundlage, das ist der, auch ein Herzstück eines Unternehmens, dass es eine Haltung im Unternehmen ist, für Kunden wirklich richtige, passende Lösungen äh, zu finden und das bedeutet natürlich für Unternehmen auch, erstens exzellente Prozesse zu haben, die aus der Kundensicht gedacht sind, bringt uns ein bisschen zurück zu den Prozessen. Das bedeutet aber auch in unserer heutigen Zeit, dass ich als Unternehmen Mitarbeitern den Freiraum gebe, jenseits des Prozesses, weil es gibt keine hundertprozentigen Prozesse, mhm. äh, jenseits des Standardprozesses für einen Kunden in einer Situation das Richtige zu tun. Das bedeutet auch, Mitarbeiter zu empowern. Ich bin ein großer Empowerment-Freund. Äh, yeah. Mitarbeiter zu empowern und eine Organisation mit einer Haltung so zu durchdringen, dass wirklich alle äh, Mitarbeiter wissen, was ist denn unsere Haltung? Mhm. zum Thema Service und äh, unseren Kunden. Und im Kern bedeutet es, Sie hatten vorhin angesprochen, dass ich auf der einen Seite Vorträge halte, auf der anderen Seite aber Unternehmerin bin. Das bedeutet, dass wir uns jetzt in meiner Beratungsagentur, das ist jetzt mein Unternehmen, ja, mhm. äh, in meiner Beratungsagentur Forward Service beschäftigen wir uns eben sehr stark mit Tools oder wir, wir haben Tools entwickelt, die eben dafür sorgen, dass Unternehmen konsequent und sehr systematisch mit kurzen Reflexions- und Trainingseinheiten äh, ihre Haltung Schritt für Schritt sehr konsequent weiterentwickeln. Und daraus entsteht eine Haltung. Das heißt, wenn ein Unternehmen Schritt für Schritt sehr systematisch und konsequent an diesen Themen arbeitet, mit 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 eben solchen Konzepten, wie jetzt unser We-Learning-Thema ist, dann entsteht, entwickelt sich eine Haltung im Unternehmen. Und das ist ein unglaublicher Vorsprung. Ich sage immer, Haltung bedeutet Vorsprung, weil sie nicht kopierbar ist. Eine Haltung können sie nicht kopieren, ein Produkt schon. Eine Dienstleistung mhm. auch. Mhm. Aber die Haltung in einem Unternehmen, die, die erarbeiten sie sich über Jahre.
1: Mhm. Und
0: die ist ein Magnet für, so bleibe ich mal in ihrer Sprache, ist ein Magnet für ähm, Mitarbeiter natürlich, aber auch ein Magnet für Kunden.
1: Ja, da, sozusagen, da, da schließen sich für mich zwei Fragen an. Ja, die erste Frage ist: Was kommt zuerst? Die Hände oder das Kundenbegeisterung oder Mitarbeiterbegeisterung? Oder magisch oder ja. Die Haltung. Nein, nee, bleiben wir mal bleiben wir dabei. Was kommt zuerst? Die, die Mitarbeiterbegeisterung oder die
0: Kundenbegeisterung? Für mich kommen zuerst die Mitarbeiter. Mhm. Denn äh, wenn ich glaubwürdig sein mag, dann erstmal, wenn man ein Unternehmen gründet, also ich habe ja irgendwann mal ein Startup gegründet vor sieben Jahren, äh, also meine zweite Firma, ja. Wenn man ein Unternehmen gründet, dann fängt man in der Regel ja mit dem mit an, dass man äh, sich ein Team zusammenstellt, äh, eine Leistung entwickelt mit dem Ziel, dass man Kunden natürlich begeistert und auch eine Kunden findet ähm, mhm. oder etwas entwickelt, was Kunden sinnvoll, nützlich ähm, halten und auch gerne mögen. Am, am Ende bin ich ja nur glaubwürdig in meiner gesamten Haltungs- und Kulturfrage, wenn ich sage, so wie ich äh, mit Kunden umgehe, so gehe ich auch mit Mitarbeitern um. Und deswegen, also ich fange immer bei den Mitarbeitern an, wenn ich als Unternehmer, als Führungskraft nicht äh, Zuverlässig, nicht vertrauenswürdig, nicht klarlinig, nicht äh, äh, ja äh, nicht nicht das tue, äh, was ich nach außen sage. Also wenn, wenn ich nach innen nicht das lebe, was ich nach außen sage, bin ich nicht glaubwürdig. Ähm, das bringt Mitarbeiter immer in einen Zwiespalt. Das werden, werden Kunden immer spüren werden Kunden immer spüren und äh, deswegen äh, werde ich dann nach außen auch nicht überzeugen. Also insofern, man kann, glaube ich, das eine vom anderen nicht trennen. Äh, ich fange trotzdem gerne innen an und nicht nach außen an. Mhm,
1: das sind wir uns, glaube ich, ganz einig. Mein Thema ist magnetische Unternehmenskultur, wie Sie, sich, äh, wie Sie eben schon angesprochen haben mhm. und ähm, ich sehe ganz viel Verbindung zu dem, was Sie Haltung nennen, Servicehaltung nennen und Servicekultur. Was assoziieren Sie spontan, wenn Sie den Begriff hören?
0: Ein Magnet hat ja an sich, dass es Menschen an, also dass es etwas anzieht, ja. Mhm. Und eine Unternehmenskultur ist ja nur dann magnetisch, wenn ähm, wenn sie auch Erlebtes schafft, die eben auch Mitarbeiter anziehen, ja. Und ähm, insofern ähm, insofern gehören, glaube ich, beide Themen ja natürlich äh, zusammen. Das bedeutet, dass ähm, dass wir für Mitarbeiter äh, attraktiv sind, dass, ähm, dass, ein Unternehmen, dass es einem Unternehmen leichter fällt, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und jetzt, das jetzt gar nicht, ähm, ich möchte mal sagen, so vor der Corona-Zeit hatten wir ja einen Arbeitsmarkt, der ein sehr starker Arbeitnehmermarkt war und äh, sich jedes Unternehmen vor allem, wenn es nicht, wenn es Standorte hatte, die nicht attraktiv sind, also es gehören ja heute viele Dinge dazu und auch von der Branche natürlich abhängig, dass es durchaus eine große Herausforderung war für viele Unternehmen und Branchen äh, Mitarbeiter zu gewinnen. Wie sich das entwickelt, das werden wir sehen.
1: Das aber ich,
0: mhm. aber äh, ich glaube, da wird sich jetzt in den nächsten Monaten und auch äh, also in der näheren Zukunft das ein oder andere verändern. Das heißt für mich aber nicht, dass die magnetische Unternehmenskultur weniger wichtig wird, sondern ich glaube, wir tun gut daran, als Unternehmer äh, bei diesen Gedanken zu bleiben. Das heißt, eine, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter gerne sind. Denn ähm, für mich, also ich, ich kann nur für mich sagen als Unternehmerin, ähm, ich äh, freue mich immer, wenn Mitarbeiter gerne bei mir sind, wenn sie auch gerne länger bei mir sind und ich freue mich auch immer wenn Mitarbeiter mir neue Mitarbeiter, ich sage es mal so akquirieren, ähm, mhm. weil sie sagen, Mensch, äh, zu Freunden, das ist hier ein, das ist hier ein, das ist ein gutes Unternehmen, äh, das kann ich dir wirklich voll aus ganz vollem Herzen empfehlen, ist ein toller Arbeitgeber, dann ist das glaube ich wirklich eine große Auszeichnung für einen ähm, für einen Unternehmer und äh, eine unglaublich langfristige Investition.
1: Ich denke auch, wenn auch wenn, sich, wenn sich kurzfristig der Arbeitsmarkt in manchen Branchen, in manchen Regionen entspannt, dann heißt es noch lange nicht, dass ich die, also ich nenne das wie Unternehmen, die passenden Mitarbeiter anziehen. Ja. Also es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt einfach irgendjemanden finde, sondern ich brauche jemanden, der zu mir passt. Ansonsten okay. funktioniert es nicht, mehr. wenn die, wenn die Wertpassung nicht da ist, wenn der nicht in mein Umfeld reinpasst von seiner Persönlichkeit und von seinen Motiven her.
0: Das ist, das ist nichts also. ja, ich, ich, ich glaube wir ich glaube jeder Unternehmer hat sich schon mal von Mitarbeiter getrennt und wenn man sich von jemandem trennt erstmal tritt man ja immer dafür an dass man gemeinsam erfolgreich ist wenn man einen Mitarbeiter einstellt dann macht man das ja weil man antritt mit das ist ein bisschen so wie eine Ehe mhm. vielleicht nicht ganz genau. so folgenschwer aber man tritt erstmal dafür an ja. weil man sagt wir wollen zusammen etwas Gutes schaffen
1: mhm.
0: Und wenn man sich von einem Mitarbeiter trennt, dann ist es ja ähm, trennt man sich aus meiner Erfahrung ganz selten wegen der Skills oder dass jemand etwas Ach, nicht kon noch konnte nein. oder Fachwissen nicht hat. Es gibt schon auch, ich möchte auch. sagen, dass es das gar nicht gibt, aber ganz ganz selten. Sondern im Kern trennt man sich meistens, weil man äh, in, weil man von den Werten, von der Haltung her nicht zusammengepasst hat. Und deswegen mhm. ist das für mich eine der allerwichtigsten. Ähm, Fragen. Also bevor ich überhaupt ein Bewerbungsgespräch führe mit einem neuen Mitarbeiter, verbringt jeder Bewerber erstmal Zeit in meinem Team, weil es mir extrem wichtig ist, dass wir, ah ja, cool. dass mhm. wir ein Gefühl bekommen, ähm, passt jemand zu uns? Und ich finde übrigens genauso wichtig, dass ein Bewerber das Gefühl äh, bekommt, passt dieses Unternehmen äh, zu mir? Also das ist ja keine einseitige Frage, das ist ja das ist äh, zwei das ist eine zweiseitige Frage. Und ähm, erst, da, erst wenn da ein persönlicher Eindruck geschaffen wurde, äh, dann, äh, dann gehe ich in ein Gespräch. Ähm, mhm. Das ist mir sehr wichtig geworden. Und ähm, denn was nützt es, wenn ich den besten Mitarbeiter engagiere und er nicht in unser Team passt? Da, 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 da gewinnen uns In unserer Branche, bitte. Es mag andere Branchen geben, die da nicht so äh, verbunden sind in Projekten. Aber in unserer Kommunikationsbranche, so wie wir arbeiten mit unseren Lernkonzepten, äh, ist da sehr viel Kommunikation und Abstimmung ähm, äh, wichtig, also vonnöten. Einfach das ist Elementar. Und da muss, man sich schon, da muss man schon gerne zusammenarbeiten.
1: Absolut, absolut. Ja, ähm, wenn Sie über magnetische Unternehmen nachdenken, gibt es irgendwas, was Ihnen einfällt, irgendein Unternehmen, was heraussteht? Oder Sie können es auch, Sie können auch sagen, herausstechende Servicekultur. Aber für mich ist das schon immer ein Hinweis, dass wahrscheinlich die Gesamtunternehmenskultur auch magnetisch ist.
0: Ich nenne ungern Marken, weil das ist immer so eine. Äh, ich besche niemanden und ich nenne auch ungern äh, Marken. Das okay. mache ich, mach ich nicht, weil ja viele Dinge auch Momentaufnahmen äh, sind. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen wollen, dass unsere, in, also in, in, äh, jetzt unsere Hidden, das ist unter unseren Hidden Champions, ja, diese Unternehmen, die äh, viele, die man ja vielfach auf dem Markt gar nicht kennt, von denen ich auch viele unter meinen Kunden habe, ähm, dass das Unternehmen sind die oft sehr leise, unglaublich gut äh, arbeiten, sowohl nach innen als auch nach außen. Da, glaube ich, haben wir eine ganze Menge, eine ganze Menge, die auf einem globalen Markt ähm, unglaublich erfolgreich sind, weil sie eben Werte verfolgen und eine Unternehmenskultur haben, die ähm, von Werten geprägt ist, die Menschen gerne teilen. Und, weil sie einen Anspruch an sich selber haben, also ich, das, hat ja, das eine hat ja mit dem anderen viel zu tun. Ähm, und gleichwohl und im, im gleichen Atemzug würde ich sagen, jeder der Zuhörer jetzt in dem Podcast, ähm, jeder von Ihnen, wenn Sie zuhören, ähm, hat wahrscheinlich in seinem Privatleben äh, etliche Unternehmen an der Hand, wo er sagt, das sind meine Service-Champions, wenn Sie den mhm. so wollen. Das mhm. sind eben die Unternehmen, in, in die ich gerne gehe. Mhm. Wissen Sie, und jetzt nach dem Lockdown... Da gab es doch Unternehmen, auf die man sich besonders gefreut hat. Also ich, ich gehe unglaublich gern essen. Also ich mhm. liebe es, essen zu gehen. Und ich habe natürlich, ich habe natürlich wie viele andere auch, die gerne essen gehen, Lieblingsrestaurants. Und äh, wissen Sie, da, da fallen mir sofort jetzt, ich lebe in Düsseldorf, da fallen mir sofort mhm. fünf ein, wo ich sage, wo, also ich, also ich sage, okay, das erste, was ich mache, wenn der Lockdown äh, beendet wird, ich gehe essen. Und da fallen mir ja sofort fünf ein, in die ich, die, die ich abesse sozusagen oder hinterher ähm, mhm. abesse. Und, äh, und, und das nicht nur mit Restaurants, sondern das Gleiche habe ich mit dem Einzelhandel. Das, ähm, das sind Unternehmen, wo ich sage, da gebe ich richtig gerne mein Geld aus. Ähm, und das, glaube ich, ist wichtig, dass ich sage, nicht nur da kriege ich eine gute Leistung, sondern ich habe auch gerne mein Geld ausgegeben dort als Unternehmerin, genauso wie als Konsument. Also das ist ja nicht nur eins. Und da gehört auch mein IT-Anbieter dazu, wissen Sie. Das hat jetzt nichts nur mit Essen gehen und ähm, und ein Kleid kaufen zu tun, sondern das sind Geschäftspartner, von denen man sagt: Okay, wir sind wir sind ein echtes Dream Team ähm, über äh, die Zeit geworden. Ich glaube, da gibt es schon viele. Ähm, die, für die das gilt. Und die andere Seite ist, ich hab, hab das, was Sie erlebt haben mit Ihrer Gartengarnitur, das habe ich auch in den letzten Wochen, ich, ich ziehe gerade um und ich ziehe in Kürze um. Und deswegen habe ich sehr viele Angebote ähm, und ähm, Handwerkskontakte gehabt und alles Mögliche. Und das ist schon sehr enttäuschend, mhm. ähm, was man da manchmal erlebt. Da sagt man, dass das im, 20, im Jahr 2020 noch möglich ist, das ähm, ist ja. So nicht zu kommunizieren, das ist schon, ähm, das ist schon ähm, beachtlich.
1: Beachtlich, ja. Kommt das wir zum werden dann nicht die Champions. Absolut nicht. <lacht> nee, das sind weder Hinten noch, noch, noch sonst wie. Ne? Ja. Ich habe vier Fragen zum Abschluss, die immer gleich sind. Die beziehen sich auf die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Die sind Sinn, Verbindung, Energie und Fokus. Nur die Vision, die Sie für Ihr Leben haben, Ihr Persönliches, warum oder wozu, mit uns teilen. Ich weiß, dass Sie es auf Ihrer Webseite schreiben. Von daher ist es nicht ganz geheim.
0: Also ich sage immer zu mir, ich bin ein Echtmensch. Und deswegen ist sicherlich mein Sinn oder mein Antrieb, könnte man ja auch sagen, mein Sinn oder mein Antrieb, dass ich wirklich fest davon überzeugt bin, dass die Begegnung zwischen Menschen unser Leben reicher, ja, wir Sinne ja von reichhaltiger, besser und ähm, schöner macht und somit auch das Thema Service unsere Welt ein bisschen besser macht. Das ist sicherlich mein Sinn und mein Antrieb und dafür stehe ich jeden Tag gerne auf.
1: Gut. Was sind Ihre drei wichtigsten Beziehungen zum Thema Verbindung?
0: Sie meine menschliche Beziehungen?
1: Das könnte, ich will da ganz abstrakt sein. anders. Aber ich denke schon sehr stark an menschliche Beziehungen, weil ich glaube, dass eben die ein unglaublich wichtiger wichtige Aspekt auch wenn es um das Thema Kultur geht.
0: Ne? Aber also sicherlich bis, ähm, ähm, also ganz oben steht sicherlich äh, meine Familie also mein, das, ähm, das ist ganz klar und dann, oh, Entschuldigung jetzt hat Siri mitgesprochen, ich bin dabei hat sie gesagt ja. Entschuldigung Entschuldigung, ich habe mir alles aus ich bin ganz, Verzeihung
1: ich <lacht> <lacht> das zum Thema der Digitalisierung, ne? Das ist sehr ruhig. Das ist Sie. Sie möchte auch mit Ihnen in Verbindung stehen, ne?
0: Ich glaube, wir werden entschuldigen Sie. Ich muss gerade lachen, dass ich vor lauter... <lacht> Ich habe gar keine Verbindung zum Internet. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Verzeihen Sie. So, alles, gut. alles also beendet, gut, alles aus. Magischer
1: Moment, Wunder der Technik.
0: Ja, ich war im Flugmodus. Ich verstehe das gar nicht. Die wichtigsten Menschen, also ganz oben steht sicherlich meine Familie.
1: Mhm.
0: Einen, ähm, also ich, es gibt so viele, ich, mhm. es gibt so viele Menschen in meinem Leben, die mir wichtig sind. Aber ganz oben steht sicherlich meine Familie. Ähm, äh, ich, ähm, Freunde sind für mich unfassbar wichtig. Also ohne meine Freunde und ich, habe, ich bin in der glücklichen Situation, viele Freunde zu haben. Ohne meine Freunde wäre mein Leben sehr arm, das muss ich schon ganz klar sagen. Und im beruflichen Kontext gehört sicherlich mein Team und natürlich auch meine, mein Team und meine Kunden, zu denen ich oft ein sehr freundschaftliches Verhältnis ähm, habe immer ein freundliches, aber manchmal auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis sicherlich ähm, auch dazu. Also man kann jetzt nicht nur einzelne Menschen ähm, äh, nennen, denn das, würden, das würde viel zu wenig sein. Also ich habe eine, ich bin ein Mensch, der von Begegnung lebt und Energie aus der Begegnung zieht. Das ist ja nicht bei allen Menschen so. Das, das teilen wir.
1: Also das ist das, was mir im Augenblick am meisten fehlt. Ja, ah, genau.
0: Und äh, insofern umgebe ich mich auch gerne mit äh, Menschen und äh, finde spannende Gespräche, finde Diskussion, Debatte, auch die, den, die Debatte um die Sache ähm, etwas sehr, sehr Bereicherndes. Das ist ja der Kern unserer Demokratie. Und ähm, äh, in, äh, insofern ist, sind mir Menschen per se sehr einfach wichtig für mich. Ich, ich kann es nur nochmal sagen, ich bin echt Mensch.
1: Was äh, gibt Ihnen Energie? Was gibt Ihnen die Kraft, die Dinge zu tun, die Sie tun? Also Menschen, Menschen, Menschen auf
0: jeden Fall. Mhm. Also erstes jetzt so, wenn wenn, wenn man mal sagt, äh, Mensch, also wirklich ein, ein Antrieb ist schon wirklich Dinge zu also verbessern zu verbessern. Bin jetzt kein Missionar, das habe ich nicht, also das das bin ich auch nicht, ja, sondern ähm, ein Antrieb ist sicherlich Dinge besser zu machen und damit erfolgreich zu sein. Also für mich gibt es schon auch, eine ein, ein Antrieb ist schon auch ökonomisch Erfolg. Das äh, das ist äh, auf jeden Fall. Ähm, auch wichtig. Ich ziehe aber persönlich auch sehr viel Energie aus Bewegung. Also, ich bin ziemlich halbweg sportlich, sagen wir es mal so. Ich bin so ganz vielseitig auch beim Sport, mache ganz unterschiedliche Dinge, aber das ist etwas, äh, ich möchte jetzt sagen Ausgleich, aber ich, beim Sport äh, kann ich ja so meine Gedanken äh, laufen lassen, da habe ich auch gute Ideen und ähm, ich bekomme auch oft so ein, ja, ich kann mich oft so resetten, ähm, mhm. um wieder weiterzumachen und ähm, ich reise für mein Leben gern. Und ähm, ich glaube, ja, je mehr wir kennenlernen, Umso, ähm, ja, wie soll ich sagen, je mehr wir kennen, umso weniger Vorbehalte und Vorurteile haben wir auch ähm, gegenüber Dingen. Denn das mhm. ist, ist das Maß der Dinge. Und da frage ich mich natürlich auch zunehmend, und das sage ich jetzt gar nicht so als, äh, ja, einfach nur so als Floskel, das ist vielleicht ja auch ein Kern ähm, der letzten Wochen, wie kann man seine äh, Leidenschaften, bei mir gehört das Reisen dazu. Wie kann man das auch mit den ökologischen Ansprüchen, die man ja, die ich, die ich schon auch habe, ähm, wie, wie kann man das zueinander bringen? Und auf der einen Seite liebe ich Reisen. Auf ja. der anderen Seite heißt Reisen immer, wenn man jetzt gerade zu Fuß gehen kann, <lacht> irgendwo hinzufahren oder hinzufliegen. Ähm, und ähm, da freue ich mich, wenn wir zukünftig, vielleicht kann man so den Kreis schließen, unsere Innovationskraft, die wir zweifellos hätten und haben, noch etwas mehr anstrengen, um äh, Lebenskomfort, Lebensfreude auch noch hm. umweltfreundlich zu gestalten.
1: Absolut. Letzte Frage. Ihr Fokus aktuell. Worauf, was ist Ihre Top-Priorität jetzt im Juni 2020?
0: Also meine, meine absolute Priorität im beruflichen Kontext ähm, ist bei uns, ist eben bei, unserem, bei unseren, also wir haben zwei digitale, Tools. Eins davon ist WeLearning, das ist eben ein besonders, ähm, ein, ähm, ja, ein, 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 ein webbasiertes, kollaboratives Lernsystem. Das bedeutet, es ist webbasiert, aber man lernt im Team und von innen heraus in Unternehmen, also ein Empowerment-Tool, ohne ähm, externen Trainern, sondern mit internen Multiplikatoren. Also es fördert die Kraft. Von innen. Und das zweite ist, ich habe einen ähm, Service-Index entwickelt. Sisi heißt ja. Ähm, und äh, der Sisi-Index hilft Unternehmen, ihre Servicekultur zu steuern und ähm, sie erstens mal zu erfassen und äh, vor allem richtig zu steuern. Denn gerade wenn gesteuert wird, können auch viele Dinge falsch gesteuert werden und da habe ich, dazu habe ich einen Index entwickelt bei einem Team gemeinsam und das steht bei uns im Juni absolut im Fokus, dass wir unser ReLearning lernkonzept und unseren Service-Culture-Index sozusagen noch mehr natürlich mhm. vorantreiben und in Unternehmen verankern.
1: Sehr cool. Wo kann man Sie finden, wenn man Sie finden möchte, wenn unsere Hörer sich finden wollen?
0: gerne, also unter entweder www.sabinehübner.de oder unter www.forward, wie nach vorne, also in einem, einem, einem Wort, forwardservice.de sind zwei ganz unterschiedliche Webseiten, aber sie gehören zusammen im Kern,
1: mhm. ähm,
0: aber dort auf der Forward Service Beratungsagentur Webseite findet man sehr stark den Beratungsfokus und, äh, den Begleitfokus und auf der sabinehübner.de finden Sie ganz viel zu meiner Person und zu meinem Service-Blog und zu all den Kommunikationsdingen, die ich als Mensch, Sabine Hübner und als Rednerin mache.
1: Ja, toll. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch, heute. Viel danke Erfolg Ihnen. mit danke, Herr CC Herr und -Learning. -Learning. genau.
0: Ja, genau.
1: Das war der Podcast von
0: Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.